0: Herzlich Willkommen zu All About Life, Deinem Podcast für gelebte Achtsamkeit, positive Psychologie und gesunde Spiritualität. Ich bin Benedikt Timing, Kreativdirektor im Sera Verlag und ich spreche in diesem Podcast mit der Autorin, Achtsamkeitstrainerin und Entspannungsexpertin Seraphine Monin. Und zwar über die Themen, die uns alle im Leben bewegen. Gute Neuigkeiten! Ab jetzt sind wir nicht nur einmal im Monat, sondern wöchentlich für Dich da. Und zwar jeden Montag. Und ab sofort erwarten Dich nicht nur unsere themenspezifischen Episoden. An einigen Montagen wirst Du stattdessen mit unserer neuen Rubrik überrascht. Dem achtsamen Wochenstart. Mal mit positiven Affirmationen, mal mit Lebensweisheiten, mal mit aufbauenden Gedanken. Und immer mit viel Herz, Sinn und Good Spirit für Deinen Alltag. Wir wünschen Dir, dass Du findest, was Dir jetzt gerade hilft, was Dich inspiriert und Deinem Leben gut tut. Falls Du unseren Podcast noch nicht abonniert hast, Mache das jetzt und hinterlasse auch gerne einen lieben Kommentar und eine positive Bewertung. Von Herzen vielen Dank dafür und jetzt viel Freude mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen an den Geräten zu Hause oder wo auch immer ihr uns heute zuhört. Schön, dass ihr dabei seid und natürlich für euch versprochen mit mir im Studio Seraphin. Hallo.
1: <lacht> <lacht> Hallo Benedikt, lieben Dank. Herzlich willkommen auch an dich, mein Lieber und... Ja, ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einem wundervollen Thema.
0: Ja, weil, Seraphin, du bist ja seit vielen Jahren in eigener Praxis als Achtsamkeitstrainerin, Entspannungskursleiterin und Meditationslehrerin tätig und du hast ein Konzept entwickelt, das Konzept der achtsamen Stressbewältigung. Aus diesem Konzept machen wir jetzt eine kleine Serie, ja. weil so viel Gutes darin steckt. Was beinhaltet denn diese Serie der achtsamen Stressbewältigung? Hm,
1: hm. Äh, kurz erklärt, große Wirkung. <lacht> das ist immer gut. Ja, genau. In meiner Konzeptionierung dieser achtsamen Stressbewältigung geht es vordergründig um die unterschätzten Stressoren in unserem Alltag, mit denen wir uns ungewollt belasten oder ungewollt selbst noch Steine in den Weg legen. Hm. Ja? Diese unterschätzten Stressoren oder unbemerkten Stressoren, die gilt es halt,
0: ausfindig zu machen und dann achtsam aufzulösen. Ja, das bedeutet also, dass der Weg der achtsamen Stressbewältigung eine praktische Ergänzung ist zu den Übungen, mm, die wir genau. zum Stressabbauen anwenden, wie ja. zum Beispiel Achtsamkeitsübungen, Meditationen, Entspannungsübungen wie das autogene Training und die PMR, die progressive Muskelentspannung. Mm, also es mm. ist eine schöne praktische Ergänzung. Mm, es ist, bildet auch eine Brücke, nicht wahr? Denn mm. es ist ja so... Die Übungen, die
1: du jetzt hier aufzählst, die sind wichtig, weil sie sind sehr effektiv, um in einer Zeit wie der heutigen insbesondere, ja, eine innere Ruhe zu finden. Mhm. So. Diese Übungen ermöglichen uns das Nervensystem äh, zu beruhigen, ja? ja, haben eine positive Wirkung auf unsere Gesundheit, auf das vegetative Nervensystem, wir finden innere Unru äh, innere Ruhe und innere Unruhe wird aufgelöst. Mhm. Ja, das ist nachweislich ein Fakt und jetzt gibt's aber den Alltag im Tun und deswegen benötigen wir natürlich zusätzlich auch Wege um diese durch die Übung gefundene innere Ruhe auch im alltäglichen Dschungel, ja, wie ich es gerne nenne, im alltäglichen Tun bewahren zu können. Mhm. Und deshalb ist es mir ein Herzensanliegen, gerade in dieser Zeit diese neue Serie hier zu eröffnen, wo wir auch im Podcast ein bisschen was aus der Praxis meiner, meiner achtsamen
0: Stressbewältigung für euch, ihr Lieben, äh, zur Verfügung stellen, ja? Ja, super. Das erste Thema, also der erste Punkt, äh, den wir ähm, heute besprechen für die achtsame Stressbewältigung, ist der Punkt Gewohnheiten. Mhm, genau. Gewohnheit, also Usus, von lateinischen Begriff uti, mhm. gebrauchen. Mhm. Mhm. So, es gibt Gewohnheiten des Denkens, es gibt Gewohnheiten des Fühlens, es gibt auch Gewohnheiten des Verhaltens und wenn man es definieren will, sagt man als Gewohnheit gilt die durch Wiederholung stereotypisierte Reaktionsweise auf gleichartige Bedingungen. Wow. Ja, <lacht> toll, oder? Ja, prima, klingt, klingt
1: hervorragend.
0: Ja. Und es heißt ja eigentlich, dass Gewohnheitsbildung eine Entlastungsfunktion, eine Entlastungsfunktion für unser Leben hat. Mhm. Aber stimmt das wirklich? Mhm, genau, das gilt
1: es eben zu prüfen. Sonst äh, gehen wir da so unabdinglich rein und denken, es würde uns immer entlasten. Ähm, und das tut es nicht. Generalisierung hilft uns nicht. <lacht> Nehmen wir mal als Beispiel, um das verständlicher und anfassbarer zu machen, die Gewohnheit des Zähneputzens und die Gewohnheit der Körperhygiene. Ja? Diese sorgt ja dafür, dass wir unsere Gesundheit physisch unterstützen, mhm. unsere Gesundheit physisch erhalten. Und entlastend ist es insofern, als dass wir eben nicht jeden Tag noch zusätzlich äh, Entscheidungsprozesse haben. Ja? Der Entscheidungsprozess Zähnebürsten, Körperhygiene, dusche ich, dusche ich nicht. Damit müssen wir uns nicht beschäftigen. Das ist entschiedene Sache. Das ist eine Gewohnheit, die haben wir etabliert. Und damit erhalten wir unsere Gesundheit, unterstützen sie. Und wir halten uns kognitiv. Da natürlich auch Freiräume für die Energie. Mhm. Ja, Ist kein Entscheidungsstressor mehr, sondern ähm, Entscheidungsprozesse werden reduziert und insofern haben wir es zur Gewohnheit gemacht. Mhm. Ja, das ist so im Grunde der Prozess und das ist die Erleichterung darin. Aber diese Gewohnheiten sind im günstigsten Fall natürlich nicht starr, weil die Art und Weise sollte sich natürlich den stets Wandelnden Bedürfnissen auch anpassen. Nicht wahr? Mhm. Manchmal ist äh, gerade der Bereich der äh, Zuwendung dem eigenen Körper gegenüber, der Körperhygiene gegenüber auch sehr gut für Stressabbau. Nicht wahr, dass wir uns da mehr Fürsorge schenken in gewissen Zeiten. Manchmal gehen wir durch Zeiten, wo wir Diagnosen tragen, in Genesungsprozessen sind. Wenn da dieser Prozess starr abliefe, wäre das natürlich auch destruktiv. Mhm. Insofern den wandelnden Bedürfnissen, die wir haben, beispielsweise auch wenn wir uns ein bisschen vulnerabler fühlen als an anderen Tagen, dass wir uns da anders hinwenden können, um dort eben auch Stress abzubauen und Energie aufzutanken ja. mit dem Körper. Mhm. Alleine das, da sehen wir schon, es sollte im günstigsten Fall nicht starr sein. Mhm. Ja, Dann hat es natürlich eine Entlastungsfunktion. Wird es starr, wird es schwierig. Ja. <lacht> und diese Gewohnheit, die ich jetzt hier so aufzähle, die zählt dann zu konstruktiven Gewohnheiten. Ich unterscheide in meiner Arbeit zwischen den konstruktiven und den destruktiven Gewohnheiten, weil nur zu sagen, es gibt gute und schlechte Gewohnheiten, gibt uns noch nicht so wirklich einen Handlungsspielraum, der praxistauglich ist. Mhm. Ja? Wenn wir aber davon reden, es gibt die konstruktive, die destruktive Gewohnheit, dann können wir beobachten, dass die konstruktive Gewohnheit... Die etwas günstiges bewirkt. ja. In diesem Fall äh, des, des Zähneputzens der Körperhygiene einen Beitrag zur körperlichen Gesunderhaltung ja? mhm. äh, leistet. Da sehen wir, ah ja, konstruktive Gewohnheit leistet etwas zur Gesundung. Mhm. Leistet etwas für meine Aufwärtsspirale ja. in meiner Entwicklung beispielsweise. Ja. ja. Und dann gibt es die destruktive Gewohnheit die uns eher belastet, als dass sie uns eine Entlastung ermöglicht. Mhm. Ja, und destruktive Gewohnheiten sind häufig daran zu erkennen, dass sie zu starren Automatismen gewordene Verhaltensweisen, Denk- oder Gefühlsmuster geworden sind, welche sich dann in unseren reaktiven Entscheidungen im Alltag mhm. spiegeln. Weil wir leiden ganz häufig unter Reaktivität. Ja, da ist ein großer Teil in der Stressbewältigungsarbeit natürlich, weil es belastet uns. Und Reaktivität abzubauen. Dazu gehört auch, dass wir diese reaktiven Entscheidungen, die sich spiegeln, mhm. achtsam beleuchten. Mhm. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn wir das innere Bedürfnis spüren, uns gesünder ernähren zu wollen, aber reaktiv entschieden zu ungesundem Greifen, ja? mhm. während der Alltag uns so in seinen Alltag zieht, ja. zack, Bum, Peng, wieder passiert und dann, was ist dann? Mhm. Ja? so Dann stresst uns das noch mehr und wir fühlen uns schlecht mhm. aufgrund dieser reaktiven Entscheidungen. Ja, oder wenn wir das innere Bedürfnis spüren, authentischer im Miteinander zu sein, uns authentischer, ehrlich, aber liebevoll, das ist eine hohe Kunst, <lacht> ja, ins Miteinander einzubringen, aber dann am Ende des Tages zurückschauen und sehen, dass wir doch an bestimmten Stellen reaktiv alte Floskeln der Reaktivität über andere von uns gegeben haben oder gedacht haben. Das ist ja in der Energie unterscheidet sich das nicht. Es macht Blödes in uns. Ja? Wir gehen dann in Selbstvorwürfe oder was auch immer. Es ist also ein großer Stressor. Ja? Oder wenn wir ein inneres Bedürfnis spüren, dass wir mit der Welt anders umgehen wollen, mit dem Leben anders umgehen wollen. Wenn wir Werte in uns äh, spüren, ja? wenn wir das Herz rufen hören und unseren Werten auch integer Taten folgen lassen wollen, aber dann doch reaktiv, den alten Überzeugungen, die ja meist aus unserem frühkindlichen, aus dem frühkindlichen Umfeld stammen, äh, wieder erlaubt haben, dann doch dazwischen zu funken. Dann erzeugen wir ein Spannungsfeld, das eben auch wieder ein Stressor ist. Das heißt, es gibt destruktive Gewohnheiten, die aufgrund ihrer reaktiven Entscheidungskapazität wie so starre Automatismen geworden mhm. sind. Ja? Die fluppen so aus uns raus und wir fühlen uns dann manchmal sehr ohnmächtig oder haben auch manchmal das Gefühl, ich kriege es einfach nicht besser hin. Der Tag hatte wieder diese Aspekte und das ist blöd. Mhm. Na, und äh, können wir ändern. Ja.
0: <lacht> was, was man ja daran sehr schön sieht, ist, dass Denkgewohnheiten, Gefühlsgewohnheiten und auch die Gewohnheiten in unserem Verhalten, die zeigen nicht unbedingt unser Innerstes, unser inneres Wesen. Mm -hmm. Sie spiegeln auch nicht den Charakter, was manchmal
1: gesagt wird. Weil Charakter ist nichts Unabdingliches. Das können wir verfeinern und das können wir jederzeit verändern. Und der Wesenscharakter ist sowieso ein liebevoller Mitfühlender. Ja, so. Aber anderes Thema. Bleiben wir bei diesem Thema bitte. Mm -hmm. Sie zeigen nicht unser inneres Wesen und auch nicht den Charakter, sondern Sie spiegeln. Und was spiegeln? sie diese denkgewohnheiten gefühlsgewohnheiten verhaltensgewohnheiten denen wir manchmal so reaktiven äh, in den reaktiven Entscheidungen unterliegen die spiegeln wie wir bis hierhin ja bis zu dem jetzigen Zeitpunkt bis zum heutigen Tage angenommen haben zu denken zu fühlen zu reden und uns zu verhalten das ist etwas das haben wir in uns konditioniert mhm. im laufe ...unseres bisherigen ja. Lebens. Aber niemand ist seine Gewohnheit. Was ich in der Praxis sehe und deshalb auch heute dieses Thema mitgebracht habe, das ist, dass sich die meisten Menschen leider sehr... Mit diesen Gewohnheiten, mit diesen Reaktivitäten identifizieren, ungewollt, keine Frage. Wer will sich schon selbst die ganze Zeit schlecht machen, in sich, ja? Und diese Identifizierung an, diese destruktiven Gewohnheiten, die bringt uns im Selbstwert wieder in den Keller, mhm. ja? Und ist damit ein enormer Stressor und erzeugt Stress. Aber niemand ist in seinem Wesen ein Nägelkauer oder, oder jetzt hier chipstüten Egoist oder Selbstzweifler. Ja? Also niemand von uns ist das im Wesen. Das sind nur Spiegelungen. Spiegel der gewohnten Wege, die wir bislang entschieden haben zu gehen. Ja. Und so kann man sich das vorstellen.
0: Ja, sehr spannend. Und auch die frohe Botschaft darin ist ja wieder, wir können neue Wege gehen. Ja, bitte. Und wir können destruktive Wege, die Stressoren sind in unserem Leben, hinter uns lassen. Ja,
1: genau, darum geht es. Ganz, ganz wichtig. Und bitte ab jetzt mit dem Weg der achtsamen Stressbewältigung. Auch hier im Podcast, <lacht> das freut mich sehr. Ja, weil in der Praxis erlebe ich immer wieder, dass es drei Fehler gibt. Das ist so ganz signifikant. Es gibt so drei Fehler auf dem Weg der Gewohnheitsveränderung, zu denen wir alle irgendwie neigen. Ja, welche ihr aber ab heute ja vermeiden könnt. Und damit auch euer Energieniveau wieder anheben könnt. Mhm. Dann habt ihr genug Energie, die innere Ruhe auch im Alltag zu etablieren. Ja. Also ein erster großer Fehler, zu dem wir neigen in der Gewohnheitsveränderung auf diesem Weg, ist die Problemwälzung. Ja, Es ist ja gut, eine Bestandsaufnahme zu machen. Es ist gut, eine Problemanalyse zu machen. Aber sie sollte ja anders fokussiert sein als die Problemwälzung. Mhm. Prüfe beim Umgang, Deiner Gewohnheitsveränderung ganz achtsam, ob du das aus der destruktiven Gewohnheit entstandene Problem in den Vordergrund stellst. Ja? Also viel eben über diese Probleme redest, viel über die Probleme nachdenkst, an ihnen haftest oder ihnen womöglich noch emotional nachhängst ja. den ganzen Tag, ja, so, weil die Problemwälzung ist eine Belastung unseres Bewusstseins und sie ist ein unterschätzter Stressor, hm. das ist immer wieder be zu beobachten, weil es ist ein Unterschied, ob ich mich stattdessen dann fokussiere, Problemanalyse, alles fein, Wichtig, wir wollen ja auf keinen Fall in irgendeine Verdrängung gehen, dann werden wir auch nicht frei. Ja, so. Ähm Aber dann fokussieren wir unser Bewusstsein auf das Ziel, hm. sprich die neue, die gewünschte Gewohnheit, die wir ja etablieren wollen in unserem Denken, Fühlen, Verhalten und Tag gestalten. Mhm. Ja, wenn du so willst. Und wie tun wir das? Ganz einfach, indem wir viel über Lösungssuche und Lösungsfindung reden, indem wir intensiv nachdenken über Lösungen und uns erfreuen über die täglichen Schritte, die wir in die gewünschte Richtung gehen. Hm. Und auch über diese positiv reden. Ja. Positiv dergestalt, weil ich bin heute schon an einer anderen Stelle, als ich gestern war. Wow. Ja, so. Und morgen mhm. bin ich wieder an einer anderen Stelle. Und das ist Grund, ums zu feiern, weil es zeigt uns, dass wir diesen Stressoren und Belastungen des Bewusstseins nicht erliegen müssen, sondern dass wir etwas in Bewegung setzen mhm. können. Ja, und der zweite häufige Fehler, ähm, zu dem wir alle ein bisschen neigen, den es aber zu vermeiden gilt, weil es ein Stressor ist, das ist die Schwächenhervorhebung wie ich es gerne nenne, ja, also prüfe beim bisherigen Umgang deiner Gewohnheitsveränderung einfach mal so ganz achtsam, ob du deine von dir beobachteten Schwächen eher in den Vordergrund stellst, im Reden und Denken, ja, gerade insbesondere im Selbstgespräch oder äh, eben in diesen alten destruktiven Denk- und Gefühlsmustern, mhm und wenn du dann siehst ah ja ich verbringe ganz schön viel Zeit mit meinen Schwächen und hebe die immer hervor auch so im Alltag ne hier und da ist was Kleines und da ach ja da ist wieder diese und jene Schwäche ja kenne ich und dann reiten wir mhm. so in dieser Schwächenhervorhebung durch den Alltag mhm. Problem ist aber es ist eine Belastung unseres Bewusstseins und es ist ein sehr unterschätzter latenter Dauerstressor mhm. ja und wir setzen uns ja ganz ungewollt, ungewollt auch selbst herab. Ja? Ja. Wir gehen in so eine, äh, äh, wir setzen uns mit unseren Werten komplett selbst mhm. herab. Und das ist so schade, unser inneres Wesen, du sparst das an. Das ist ja, ist ja äh, ganz woanders. Khalil Gibran, der Schriftsteller und Poet, ähm, ich liebe ihn sehr, der hat etwas so Wunderschönes gesagt, ihr Lieben. Der Optimist sieht eine Rose, aber nicht ihre Dornen. Der Pessimist starrt auf die Dornen und vergisst die Rose. Oh. Und so geht es uns. Wenn wir so mit uns und dem Leben umgehen, dann schauen wir immer auf unsere Dornen der Vergangenheit, hm. der bisherigen Wege und wir vergessen, dass wir im Wesen eine Rose sind. Wir übersehen das innere Wesen und dann schrauben wir uns herab. Dornen, Dornen. Ja, da sind Dornen, aber stattdessen fokussiere ich mich jetzt darauf, welche Stärken und Kernkompetenzen ich bis hierhin schon habe, nicht wahr? Welche Stärken habe ich mit in dieses Leben gebracht? Welche Kernkompetenzen habe ich schon entwickelt? Wie wundervoll, mhm. ja? Ja, da sind Dornen, die vergesse ich nicht, aber hey, ich bin Rose. Ne? So, ganz anderer Ansatz, ihr Lieben, ganz anderer Ansatz, ja, und indem ihr dann beginnt, die inneren Talente und Stärken sowie die wesentlichen Fähigkeiten, die Wesensfähigkeiten in uns hervorzuheben und zu fördern, ja, dann werden wir uns unserer Stärken auch wieder bewusst, mhm. ja, und wenn wir uns unserer Stärken bewusst sind, dann setzen wir sie für uns und andere auch Ganz heilsam und effektiv ein. Mhm. Und ich würde mal sagen, das brauchen wir alle in der heutigen Zeit. Ja, ja das tut uns allen gut, wenn wir wieder wesentlich werden. Mhm. Wie wunderschön ist das. Es befreit uns von Stressoren und es gehört zum Weg der achtsamen Stressbewältigung. Ja, weil mhm. wie wundervoll, wenn wir diesen Stressor nicht jeden Tag wieder einladen. Ja. So, <lacht> ihr Lieben, eine, eine, eine dritte Sache, die wir auch häufig geneigt sind zu tun, ist die Verwechslung. Welche Verwechslung? Die Verwechslung von Struktur und Gewohnheit. Ah. Ja, mhm. das kann ich immer wieder beobachten, weil Struktur gibt uns Halt, durchaus. Aber destruktive Gewohnheit kann schnell verwechselt werden mit hilfreicher Struktur. Also, ihr Lieben, prüft ganz achtsam, ja, ob ihr Struktur und Gewohnheiten irgendwo verwechselt. Ich nehme mal so Beispiel, so eine Tagesstruktur. Ja, da wissen wir alle, Tagesstruktur, Selbstdisziplin, das sind hilfreiche Sachen. Mhm. Ja, die sind wichtig für unser Zeitmanagement. Und sie vermitteln uns Struktur, geben uns Sicherheit und Gut, da durchzukommen. Brauchen wir alle. Keine Frage, keine Frage. Ja? Aber jetzt, pass auf, wenn so eine Struktur des Tages dann zu so einem leblosen Automatismus mutiert, und das passiert schneller, als uns lieb ist, dann ist es blöd. Ja? Nehmen wir das Beispiel: Ich habe ja auch des Öfteren äh, junge Mütter, und da ist ja natürlich Familienmanagement auch angesagt, ne, so, wie kriege ich alles gut gemanagt. Und ja, feste Zeiten des Essens und Lernens in der Familie mit den Kindern und so weiter geben Halt, Kindern wie Eltern, ja, man mag <lacht> es nicht denken, ähm, ist alles schön und gut, aber wenn das jetzt zu so leblosen Automatismen mutiert, ja, die uns nur noch so eine Pseudosicherheit bieten, dann spiegelt sich ähm, das darin, dass die individuellen Bedürfnisse, die im Laufe eines Tages entstehen, beispielsweise Stress, der sich angesammelt hat, innere Unruhe, die sich angesammelt hat, kaum Platz findet, übergangen wird, weil eben die Struktur im Vordergrund steht, ja, und dann wird man so ein Strukturprinzipienreiter. Und sagt, nee, die Struktur geht jetzt vor, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Ja? Mhm. Und dann äh, übergeht man was, nämlich die Bedürfnisse. Und das ist eine große Belastung für unser Miteinander, für die Harmonie miteinander, eine große Belastung fürs Bewusstsein. Und eben auch wieder ein sehr unterschätzter Stressor in unserem Leben. Ja. Ja? Es, es lockt uns mit, das gibt Sicherheit. Der Tag wird einfacher, aber wir müssen achtsam prüfen, ob dem wirklich ist. Und wenn wir dann feststellen, dass wir so manches Mal wieder über ein Bedürfnis drüber bügeln wollen, weil die Struktur vorgehen soll, dann können wir das lösen, ja, indem wir diese Verwechslung achtsam betrachten, indem wir beginnen, die Individualität der Bedürfnisse des Einzelnen auch wieder zu in den Vordergrund stellen. Weil innerhalb eines Tages verändern sich Dinge in uns, weil wir haben ja Erfahrungen, Erlebnisse. Und manchmal haben wir intensive Bedürfnisse, eher danach einen Konflikt zu lösen, als jetzt äh, das Mittagessen eine halbe Stunde früher oder später zu bekommen. Ja, also mhm. da eben auch zu schauen, wie kann die, Tagesan die Tagesstruktur angemessen angeglichen werden, an sich ergebende Bedürfnisse im Laufe des Tages. Das befreit unser Miteinander von aufkommenden Spannungsfeldern, die sonst ja entstehen, mhm. und bringt auch wieder ein harmonisches Beziehungserleben in unseren Alltag, auch uns selbst gegenüber. Weil wenn wir uns selbst beginnen, so zu begegnen, und den anderen im Familienkreis, im, in der Partnerschaft, in der Freundschaft, im Kollegenbereich, und so weiter und so fort, dann beginnen wir eben auch Spannungsfelder aufzulösen und nicht zusätzliche Stressoren noch zu praktizieren. Ja, mögen also diese drei äh, äh, Wege hier ein bisschen deutlich werden, wie wir mit der achtsamen Stressbewältigung. Zum Thema Gewohnheiten uns nicht noch zusätzlich belasten im Bewusstsein oder uns Steine in den Weg legen, sondern eine freiere Herangehensweise haben, so dass wir auch konstruktive Gewohnheiten leichter
0: etablieren. Das wünsche ich euch, ihr Lieben, <lacht> natürlich ganz von Herzen. Ja, vielen Dank für diese praktischen Tipps aus deinem Konzept der achtsamen Stressbewältigung aus deiner Praxis, liebe Seraphine. Ja, gerne. Es ist mir ein Herzensanliegen. <lacht> ich möchte an dieser Stelle auch äh, vor allem für unsere neuen Zuhörer auf deine Entspannungs- und Meditationsalben hinweisen. Zum Beispiel die Alben Autogenes Training im Wald, Progressive Muskelentspannung am Meer und Regeneration. Alle Alben mit deiner sprachlichen Führung der Übungen sind unterlegt mit Entspannungsmusiken und authentischen Naturklängen, die ja auch schon alleine nachweislich einen positiven Einfluss auf unser Nervensystem haben. Und diese Übungen in der, mit der sprachlichen Führung helfen euch, Stress abzubauen, innere Ruhe zu finden. Denn, wie sagst du so schön immer zu Beginn deiner Kurse, Seraphin, Stress umgibt uns in der heutigen Zeit überall. Aber wir können lernen, achtsam innere Ruhe zu finden. Ja,
1: das ist ein typischer Spruch von mir. Ja, sehr schön. Also das freut mich sehr. In diesem Sinne, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr wieder dabei wart. Ich freue mich von Herzen und ich werde mich weiterhin bemühen, ihr Lieben. Euch genau dafür, was der Benedikt gerade gesagt hat. Ja, Stress umgibt uns überall, aber wir können lernen, achtsam innere Ruhe zu finden und wir können lernen, sie zu Etablieren. Ja. Auch in unserem Alltag, ja. Und ich werde mich bemühen, euch dafür auch eine gute Wegbegleitung zu sein, gerade insbesondere mit dieser neuen Serie. Ich freue mich von Herzen, dass ihr dabei seid. Und alles, alles Liebe, habt eine, eine schöne, schöne Woche. Woche. Bis zum nächsten, Bis zum nächsten Mal. Mein tschüss, Lieben.
0: tschüss. Tschüss. Das war der All About Life Podcast für heute. Zum Weiterhören gibt es noch über 100 weitere inspirierende Folgen. Und jeden Montag eine neue Folge. Mal zu einem bestimmten Thema. Und mal als achtsamer Wochenstart mit positiven Affirmationen, guten Gedanken und Lebensweisheiten. Als stärkender Begleiter für Deine Woche. Abonniere jetzt unseren Podcast und hinterlasse auch gerne einen lieben Kommentar und eine positive Bewertung. Und wenn Du Dir noch mehr Inspiration und Motivation wünschst, folge dem Sera Verlag auch auf Insta, Facebook, Pinterest und YouTube. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.